0: Ça vous va pour vous, le micro Ah, mais en fait, tout le monde peut nous entendre, c'est incroyable. Oui, ça je vous va un... Non, non, il n'y a aucun problème. <rire> la magie des micros. Donc, il y a quelques curieux qui sont là.
1: Alors, euh, je vais dire bonjour Maya, faire une petite intro et on est parti pour les ça questions. Va. Ça vous va <rire> Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le deuxième épisode de cette série spéciale enregistrée au Salon international de la lingerie. Comment allez-vous Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à écouter cette interview Est-ce que vos mâchoires sont détendues, vos épaules relâchées Est-ce que vous respirez dans votre ventre je vous dis tout ça car j'ai envie que vous soyez pleinement disponible pour découvrir cet épisode. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie immense, et je dirais même la fierté, de recevoir Maya Mazorette au micro de Terres Intimes. Autrice, journaliste, chroniqueuse et peintre, Maya est une référence en matière de sexualité. Représentation sexuelle, croyances, préjugés, tabous, aucun sujet lié à la sexualité et au corps n'échappe à sa plume. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite juste après cet épisode à aller découvrir tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle réalise. La rencontrée était pour moi un rêve, et c'est dans le cadre du Salon International de la Lingerie que cette occasion m'a donc été offerte. Au milieu du Hall 3 du Paris Expo Porte de Versailles, elle m'a retrouvée pour discuter de lingerie masculine, vêtue d'un sourire éclatant, d'une robe rouge en cuir et d'un professionnalisme dont je me souviendrai pendant très longtemps. Ensemble, nous avons parlé de la différence de perception des corps féminins et des corps masculins dans la société, des différents rôles de la lingerie, d'émancipation de l'acteur Jeremy Allen White et enfin de l'érotisation du corps masculin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute Bonjour Maya. Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'être là au micro de Terres Intimes. C'est un honneur de vous rencontrer, de vous avoir.
0: Carrément ah, à ce point. Ah, oui, oui. On oui, commence tout de suite par les flatteries. <rire> tout de suite. Et c'est pas fini <rire> encore. Il y
1: en a juste une dernière qui arrive. Vous êtes journaliste, artiste, vous êtes une référence en matière de sexualité. Et vous êtes pour moi la preuve que prier très fort pour rencontrer quelqu'un, ça marche. Donc vraiment, merci beaucoup d'être <rire> là aujourd'hui.
0: Bah, merci de m'inviter. Je vous reçois
1: dans le cadre du Salon international de la lingerie où vous allez participer à deux conférences, dont l'une qui s'appelle « Le sous-vêtement masculin est un des lieux d'un marché mode en devenir ». Et je dois vous avouer qu'en tant que femme hétérosexuelle, j'étais très intriguée par cette idée de lingerie masculine. Et je me suis posée, je me suis demandé « Qu'est-ce que ça me ferait si mon partenaire arrivait en string panthère ou en string en dentelle, Et j'ai ressenti au début une petite gêne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment appris à désirer les hommes, érotiser le corps des hommes avec de la lingerie. C'est quelque chose qui me paraît naturel pour des femmes, pour des personnes queer, mais pas pour des hommes. Et donc, je voulais commencer par une question peut-être un peu générale, qui est euh, quelle perception on a des hommes et des femmes dans la société Pourquoi c'est si différent
0: Alors, si on parle de la lingerie en particulier il y a la question d'un corps qui est érotisé, celui des femmes, et une question des corps quasiment jamais érotisés, qui sont ceux des, des hommes hétéros. Là, ce que je trouve intéressant, dans l'exemple que tu as choisi, du, euh, du slip panthère ou l'hôte pas, ouais. um, alors évidemment que tu es un petit peu gêné à ce moment-là, parce que c'est un peu un, un cliché, où on se dit, tiens, si les hommes portaient la lingerie, eh ben forcément, ils porteraient des choses qui sont assimilées à Tarzan. Enfin, oui. Finalement, c'est un petit peu ça la référence, alors qu'il y a évidemment plein d'autres choses euh, à imaginer. Euh, c'est vrai que quand on parle d'un marché émergent euh, pour le secteur du sous-vêtement masculin par exemple on prononce même pas le mot lingerie alors que c'est exactement la même chose que pour les femmes a priori on n'ose même pas dire ce mot là parce qu'il est trop connoté féminin et pour les hommes euh, hétéros qui peuvent être un petit peu menacés par tout ce qui est féminin alors dans ce cas là il y a une forme d'autocensure juste déjà dans la manière dont on appelle le sous-vêtement et euh, c'est dû évidemment bien sûr à une différence de traitement entre les corps féminins et masculins comme euh, notre histoire, notre héritage culturel vient d'un monde dans lequel c'est les, les hommes euh, et les hommes hétéros qui ont le droit de parler. Et bien, ils ont parlé de leur désir à eux, ils l'ont rendu légitime. Et le désir d'une femme hétéro pour le corps d'un homme, ça fait très peu de temps qu'il émerge au grand jour. Euh, donc on a aussi des hommes aujourd'hui qui grandissent, qui se construisent en ne visualisant pas leur corps à travers le regard des femmes et donc en n'imaginant pas qu'ils puissent être désirables et, et donc il voit pas la raison pour laquelle il s'érotiserait aussi mm. parce qu'on leur a beaucoup répété enfin moi c'était dans tous les magazines dans lesquels euh, que je lisais quand j'étais ado qu'un homme ça séduit avec son esprit surtout pas avec son corps et même nous en tant que femmes en fait on est vite rappelé à l'ordre quand on désire le corps d'un homme si on est intéressé par euh, je sais pas les boys band ou un acteur très haut ou euh, Jérémy Allen White pour la dernière exactement. campagne ouais. <rire> de Calvin Klein ouais. <rire> exactement. Bah, on va nous dire euh, t'es stupide t'es stupide et puis peut-être même en tant que femme t'es pas une bonne personne euh, parce que tu te laisses savoir par le marché parce que tu te laisses savoir par la publicité et euh, c'est vrai que bah, non seulement les hommes s'autocensurent mais les femmes aussi s'autocensurent dans le, dans le désir de corps masculin érotisé et c'est sûr que pour faire émerger un marché autour de ça c'est un petit peu compliqué mais ça veut pas dire que c'est impossible hein c'est pour ça que je suis là
1: et justement, vous avez parlé de la publicité avec Jérémy Allen White, et on a vu que, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y avait la publicité... J'ai perdu été... mes deux yeux
0: quand je l'ai regardé. <rire> je,
1: je suis d'accord, je, je suis d'accord. Je me suis dit, waouh, très 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 intéressant le scénario de cette publicité. Mais en tout cas, il y a, il, cette marque a aussi sorti une publicité avec une chanteuse, une rappeuse, FK Twins, qui a été interdite en Angleterre parce qu'elle respectait pas. Euh, elle était considérée comme... Elle objectifiait le corps de la chanteuse, qui a répondu, mais juste, mon corps parce qu'elle est nue avec une chemise alors qu'on glorifie beaucoup la publicité avec cet acteur qui est un homme et je me demandais si vous aviez un avis sur cette différence de traitement médiatique.
0: Toutes les questions liées au corps en ce moment sont explosives euh, systématiquement c'est-à-dire que même là dans un cas d'école qui est celui d'une euh, femme à qui on explique qu'elle est racisée, à qui on explique qu'elle est sexualisée euh, comme une espèce de, de fauve exotique, et qui vient de dire « c'est pas du tout ce que moi j'ai ressenti et moi je me sens en pouvoir dans cette publicité euh, ». Sa parole à elle est dépassée par le contexte politique dans lequel on est. Euh, de la même manière qu'il y a certaines victimes de viol qui refusent d'être assimilées à des victimes et leur histoire ne leur appartient plus. Euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait une position définitive à avoir sur la question dans la mesure où on doit être suffisamment intelligent pour que les deux choses existent de manière égale dans notre esprit. Bien sûr que c'est à la personne concernée de définir le scénario de ce qui lui arrive. Mais bien sûr que son avis à elle émerge dans un contexte et que l'avis des autres personnes autour est produit par un contexte et qu'on peut pas faire comme s'il se passait pas un truc autour du, du corps des femmes en général, euh, du corps des personnes grosses, du corps des personnes de couleur, du corps des personnes trans et que tout ça nous, nous dépasse. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous, on est obligé de réfléchir avec plusieurs grilles de lecture. Ça va plutôt dans le sens d'une plus grande intelligence. Donc, il faut, faut voir la chance que c'est, en fait. Merci beaucoup.
1: C'est vrai que cette lecture, elle est plus nuancée et plus intéressante que les lectures très
0: Mais euh, De toute façon, en fait, dès qu'on est dans la position définitive, euh, c'est une forme de démission intellectuelle. Enfin, moi, quand on arrive avec euh, vraiment des grands principes qu'on applique à la hache sur des situations qui sont toujours complexes, je me dis qu'on on prend le risque de grandes désillusions. Euh, malheureusement, des fois, on aimerait que les choses soient très tranchées, mais on voit bien que finalement, on arrive toujours sur des, des espèces de choses un peu sinueuses où on trouve des solutions intermédiaires de compromis. Et une fois encore, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on heurte moins euh, les gens. En fait, on ne vit pas tout seul, donc on est obligé d'avancer ensemble, donc on est obligé de faire des compromis. C'est extrêmement agaçant, mais... Euh, c'est ça qui est pertinent. Mais euh, c'est ça qui est pertinent et surtout, c'est ça qui permet qu'on ne se fasse pas la guerre. Ouais.
1: Si on revient au sujet de la lingerie, euh, vous dites que voilà, ce n'est pas impossible de créer de la lingerie masculine. <rire> c'est quoi pour vous les, les rôles de la lingerie déjà aujourd'hui, si on part de, de la base
0: Très bien, partons de la base et des rôles de la lingerie. En fait, c'est un vêtement qui va nous accompagner dans tous les aspects de notre vie, sauf si on fait partie des personnes qui ne portent rien. Euh, mais je ne, je ne connais pas de tels individus autour de moi, par exemple. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir... Euh, au début, en fait, il y avait un petit peu trois pôles qui étaient... Euh, la lingerie confortable du quotidien, celle avec laquelle on va au travail et qui va être vraiment fondée sur le confort. Celle vraiment pour les femmes, pour séduire, où là, on va sortir la guépière incroyable avec 50 lacets, pas forcément extrêmement confortable. Et puis aussi le côté sport, où il faut effectivement encore une troisième pièce de lingerie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin que ça et je trouve ça vraiment très enthousiasmant parce que, on prend en compte la lingerie pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaient, pour les femmes qui ont subi des maladies, je pense notamment au cancer du sein, pour les femmes qui vieillissent, pour les jeunes femmes qui commencent, suite, qui commencent à peine à rentrer dans, la, dans le monde où on a des, des seins et des formes. Et aussi pour les personnes de, de toutes les tailles, pour les personnes qui sont en transition de genre, euh, donc, euh, c'est vrai que le vestiaire s'est considérablement considérablement augmenté. Euh, les culottes de règles, évidemment, oui. j'aurais dû mentionner ça aussi. Euh, pour que. Euh, on, en fait, on avait l'impression qu'on avait tout, pour tous les usages. Et on s'aperçoit que. Ah, tiens, il nous manquait ça. Ah, tiens, il oui. nous manquait ça. Et là, par exemple, en arrivant jusqu'ici pour venir faire ce podcast, euh, Vanessa, qui s'occupe de l'organisation du salon, m'a montré certains modèles qui étaient exposés en me parlant d'une marque française qui fait des soutiens-gorge avec des bonnets de différentes tailles parce que la plupart des femmes ont des seins qui ne sont pas exactement symétriques. Ouais. Et une fois encore, on s'aperçoit qu'on avait raté un truc énorme. Ouais. Donc euh, cette, euh, cette histoire de l'invention et des réinventions de la lingerie, elle n'est pas finie et tant mieux.
1: Bah juste avant, j'ai des personnes sur le postpartum qui euh, n'avaient expliqué qu'elles n'avaient pas de lingerie féminine pour l'allaitement et qui créent leur propre marque avec euh, de la lingerie euh, comme les culottes de règles absorbantes pour euh, le lait. Et c'est vrai qu'elles disaient qu'il y a trois ans, ça n'existait pas sur le marché. Donc, elles étaient ravies d'avoir ça. Et Mais... des Mais...
0: choses à dégrafer, peut-être un peu plus ludiques, oh, oui. si on veut allaiter en oui, public, bien sûr. exactement.
1: Et euh, moi, ce qui me questionne sur la lingerie, c'est que depuis que j'ai euh, 14-15 ans, je sais que dans la séduction, dans le pour être une femme qui correspond un peu au modèle, il faut que j'ai des jolis strings euh, il faut que, ce, que je, je sois belle d'une certaine manière et donc ça a fait partie un peu d'une injonction de comment je dois être pour être désirable et en même temps c'est quelque chose qui me donne énormément de confiance, par exemple je me suis séparée il y a pas longtemps, je, le premier truc que j'ai fait c'est que je me suis acheté des nouveaux dessous, ah, ça c'est les dessous de ma nouvelle vie, <rire> donc il y a la question de est-ce que c'est un outil d'émancipation ou est-ce que c'est aussi un outil d'injonction c'est les deux j'imagine, mais comment on trouve un équilibre et comment on on tend vers l'émancipation, la confiance plutôt que l'injonction.
0: Aujourd'hui, on a de la chance euh, d'avoir pas mal de marques qui sont euh, conscientes du fait qu'effectivement, il va falloir jouer sur les deux tableaux. Euh, donc euh, déjà, c'est possible de ne pas avoir à faire un choix définitif entre les deux, à se dire « voilà, moi, je suis une femme moderne, je refuse toute injonction sur mon corps. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais rien porter ou alors porter une grosse culotte en coton mmh. ou alors se dire « je suis complètement soumise au règne du marché » et je vais porter des sous-vêtements qui sont tellement légers que ça va s'accompagner de toute une hygiène du corps féminin où il va falloir que je sois mince il va falloir que je fasse du sport il va falloir que je sois bronzée, il va falloir que je sois épilée et où effectivement ça commence à devenir pas juste un acte d'achat mais tout un régime de vie extrêmement extrêmement contraignant une fois encore on est obligé de prendre en compte à la fois notre idéologie et le contexte qui fait que aujourd'hui. Même si on n'est pas d'accord avec ça, et même si on, ensuite on peut trouver euh, des partenaires sexuels extrêmement, euh, extrêmement féministes, par exemple, l'attente pour séduire d'un nouveau partenaire sexuel, euh, c'est qu'on ait des choses à peu près assorties, par exemple. Même si ouais. ce n'est pas forcément le, le grand jeu. Et même s'il y a complètement un fantasme de la petite culotte en coton euh, aussi, ouais. d'ailleurs. Euh, donc les, les arbitrages euh, qu'on fait ils sont, ils sont complexes et... Et tant mieux, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir un choix unique qui serait le bon choix, le choix moral, le choix éthique. Et si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Donc euh, bah oui, effectivement, il y a plein d'injonctions qui pèsent sur le corps féminin pour euh, être euh, jolie. Savoir si la beauté est démocratique, euh, c'est une question qui fait un peu mal à poser, mais qui me semble très intéressante. Euh, parce que ça pose la question de savoir si le désir est démocratique. Savoir si, effectivement, euh, tous les corps, euh, dans toute leur... Euh, diversité, et des fois dans les moments où on est un peu moins à notre avantage, sont également désirables. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une question qui cristallise énormément de, de tensions et de crispations. Euh, et si on rentre dans des explications naturalisantes en disant voilà la beauté, c'est euh, la symétrie, euh, c'est la jeunesse, c'est le fait de pouvoir euh, envoyer les signaux avec un corps féminin qu'on est capable de procréer, donc on est des gros seins, des grosses fesses et une taille fine. Euh, alors dans ce cas-là on rentre dans un truc encore une nouvelle fois extrêmement étroit et je pense que euh, on essaye tous d'avoir une bonne vie et je pense qu'en plus d'essayer d'avoir une bonne vie il faudrait qu'on ait une vie aussi large que possible avec une palette aussi large que possible parce que mine de rien il euh, n'y a que des femmes actuellement qui nous écoutent il me semble que sur les derniers chiffres que j'ai recueillis on va vivre jusqu'à 87 ans donc, on a intérêt à, à avoir le maximum de possibilités possibles parce que 87 ans, c'est quand même très, très long. Donc, il va falloir qu'on soit plusieurs femmes. Enfin, de toute façon, on n'aura pas le choix. <rire> Mais euh, autant embrasser ça. Donc, se dire euh, certains soirs, euh, « Ouais, là, vraiment, je suis euh, une victime totale des inventions Et euh, le lendemain, euh, laisser tomber le rasoir euh, pendant euh, quatre semaines, sortir avec ses poils et être très bien comme ça aussi. Euh, pouvoir faire les deux, pour moi, c'est le plus important. Ouais, choisir... Et c'est ce pourquoi les féministes se sont battues. C'est pour qu'on puisse faire les deux. Mm.
1: Choisir ce qui est juste pour nous à un moment donné. Quoi. Si on a besoin de se laisser pousser les poils, on en a envie et
0: puis... Mais de toute se façon, se moi, une fois encore, il me semble qu'appliquer euh, les mêmes principes tout le temps, tous les jours, dans toutes les situations, ce n'est pas une preuve d'intelligence. Euh, L'intelligence, elle est aussi sociale. Donc, euh, elle requiert une capacité d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours retourner sa veste <rire> <rire> à tout le champ. Mais des fois, dans certains contextes, effectivement, euh, obéir à quelques injonctions permet d'obtenir ce qu'on veut. Et obtenir ce qu'on veut, c'est aussi une posture féministe. Oui.
1: Pourquoi la lingerie masculine, elle s'est peu développée
0: Je pense que c'est euh, parce qu'il y a eu une intériorisation de la part euh, des, des acheteurs. Euh, alors déjà, euh, à mon avis, ce n'est pas un problème d'offre, dans la mesure où aujourd'hui, il y a plein de sites qui proposent plein de choses, qui effectivement euh, vont s'adresser plutôt à un public euh, gay, plutôt à un public queer. Euh, c'est euh, vraiment du côté des acheteurs que ça coince, euh, je pense, par une forme... Euh, de... Il, y a deux, il y a deux choses, en fait. Il y a l'homophobie intériorisée, qui est de se dire ça, c'est tellement des vêtements pour les hommes gays et que je ne peux pas approcher cet univers sans moi-même glisser dans cette catégorie de population qui, est, effectivement, fait partie des dominés aujourd'hui. Donc, on n'a pas envie d'être dans leur équipe, pour le dire de manière un peu brutale. Et il y a aussi, ce dont je parlais au début, l'incapacité de se concevoir soi-même comme objet de désir des femmes. Donc, dans ce cas-là, pourquoi... Pourquoi acheter des choses Pourquoi dépenser de l'argent Pourquoi soigner ces parties du corps euh, Si on nous a répété toute notre vie que euh, pour séduire une femme, il fallait lui parler, il fallait avoir euh, le sens de l'humour, il fallait être intelligent, il fallait, et peut-être même encore plus, il faut avoir du prestige et il faut avoir de l'argent. Euh, on va en parler tout à l'heure à la conférence sur la lingerie pour hommes, mais euh, le panier moyen d'un achat de lingerie pour hommes, euh, c'est 5,33 euros. Donc euh, ça veut bien dire à quel, point on... ouais. Alors, à quel point il y a une marge de progression, ce qui est plutôt une chose chouette, mais à quel point on part de très très bas en fait, dans l'histoire. Ouais. <rire> et c'est dommage parce que c'est une frustration. En fait, quand on commence à discuter avec les hommes et qu'on leur donne la possibilité d'imaginer de... un monde dans lequel ils seraient désirables par leur corps et dans lequel peut-être ils n'auraient pas toujours besoin d'aller mettre le pied dans la porte pour aller séduire. Euh, parce qu'une séduction par le corps, c'est une séduction passive. Ils ont plutôt envie de vivre dans ce monde-là où il serait tellement désirable que les femmes se jetteraient à leur cou. Donc euh, là, on est dans une autocensure euh, induite euh, essentiellement dans les groupes d'hommes entre eux. C'est-à-dire que c'est une pression collective où, d'un ce coup, je ne sais pas, s'ils vont dans les vestiaires ou si, euh, si on voit qu'ils ont acheté un truc un peu trop joli, il va y avoir un rappel à l'ordre avec quelqu'un qui va leur dire « Tu n'aurais pas dû acheter ça, ça, c'est un truc de fille, ça, c'est un truc de PD. Ouais. »« N'y va pas. » euh, c'est marrant parce que je pense que la plupart des mecs taureaux ont plutôt envie d'accéder à des partenaires sexuels et en même temps font tout entre eux pour s'empêcher collectivement d'y arriver. Vu de l'extérieur, c'est toujours très, très perturbant pour moi, mais... Euh Dit comme ça, pour, pourquoi très eh, 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 bah, pourquoi euh, continuer avec une équipe qui perd Je ne sais pas, mais <rire> manifestement, ils sont vraiment euh, bien embarqués là-dedans. Et puis, euh, ça change très lentement.
1: Mais c'est sûr, parce qu'hier, j'étais à une soirée avec euh, y avait ma sœur et puis que des hommes. Et donc, je parle de cette conférence. Je dis voilà, je vais parler de la lingerie masculine et du fait que pourquoi euh, on n'ose pas porter dentelle. Et ils étaient tous hétéros et ils ont tous eu la même réaction. C'est, euh, Je préfère mourir avant de mettre de la lingerie parce que c'est quand même un peu un truc...
0: C'est intéressant comme manière de dire les choses. Je préfère mourir, ouais. ça veut dire qu'il vaut mieux être un homme qu'être en vie.
1: Et en fait, j'ai écouté le podcast d'une fille qui disait bah, que elle, elle aimait quand les hommes y jouaient avec... Elle parlait des codes de genre. Donc elle a tout de suite parlé de la dentelle des portes d'artel. Et en fait, elle dit, moi, j'adore quand je parle de ça à un homme et qu'ensuite, il joue avec ça, donc il va, en, il va en porter et je vais désirer son corps. Et, et je me dis, mais c'est fou de bloquer tellement sur ce sujet alors qu'il s'agit de, de érotiser les corps des hommes et finalement de repenser la beauté des corps et je crois que vous êtes artiste enfin vous vous êtes artiste et vous travaillez sur ça Tout oui il y a de pas la de de beauté
0: de rentrer alors évidemment on va penser au jockstrap au harnais, aux choses comme ça mais euh, quand on voit le fameux succès de cette publicité Calvin Klein <rire> on s'aperçoit que enfin un, un boxeur euh, suffit largement enfin sur une coupe en plus hyper classique euh, ont-ils rajouté une chaussette dans le, le caleçon cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un bulge absolument énorme manifestement, ça marche ouais. c'est euh, vrai qu'on dit lingerie masculine bah, c'est vrai que euh, lingerie ça évoque euh, la dentelle et puis des petits nœuds, et des ouais. petits lacets, des petites perles euh, on n'est pas obligé d'aller assez loin dans la mesure où en plus euh, dans les vêtements masculins en général euh, hors lingerie, il y a aussi moins de couleurs que dans le vestiaire féminin il y a aussi moins de matière que dans le vestiaire féminin donc évidemment, on peut pas dans ce coup euh, faire apparaître une forme d'extravagance extraordinaire alors que le reste ne suit pas. Donc ça veut aussi dire que la lingerie des hommes, elle va dépendre de l'apparence des hommes en général, elle va dépendre de ce qui s'autorise pour la coupe de cheveux, pour les tatouages, pour leurs manteaux. Et euh, une fois encore, on ne peut pas extraire juste le slip de son contexte.
1: <rire> <rire> J'ai une dernière question pour vous, Maya. C'est euh, s'il a un homme qui nous écoute, qui se demande, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire que ça peut leur apporter aux hommes de réfléchir à leur lingerie, de repenser à cette, cette, ce comment s'érotiser, comment se repense, repenser leur beauté Qu'est-ce que ça peut leur
0: apporter Je pense qu'un homme d'aujourd'hui pourrait s'inspirer de ce que les femmes racontent depuis un petit bout de temps, euh, qui est que le phénomène de narcissisation, le fait euh, d'être beau ou belle pour soi dès le matin, c'est un truc qui nous permet de, aussi d'avancer, d'avoir confiance dans sa journée, de se dire que tout est possible, de se dire par exemple que si on fait une belle rencontre, on ne sera pas complètement embarrassé au moment de se déshabiller. Euh, nous, en tant que femmes, on a la culture de se servir de notre vêtement pour, euh, ouais, pour avoir une attitude, pour transmettre des messages. Et ça nous réussit plutôt pas mal, en fait. Euh, donc euh, tout simplement euh, se faire plaisir à soi avant de penser à faire plaisir aux autres et, euh, et se dire qu'on ferait peut-être partie d'une révolution de l'érotisation du corps masculin ce qui est plutôt une bonne raison de se lever le matin se dire voilà ce matin je fais la révolution je mets un slip en rentel. merci beaucoup Maya <rire> je t'en prie
1: <rire> merci à toutes et à tous pour votre écoute si cet échange vous a plu n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast pour être tenu au courant des prochains épisodes Merci à Nina Bouloun pour avoir rendu possible cet échange et un très grand merci à Maya pour ce moment partagé. Merci également à Théo Carliné au mixage son et à Didier Benetti à la musique. Je vous dis à lundi prochain pour le troisième épisode de cette série spéciale qui vous plongera dans une table ronde autour du postpartum. A très vite